0: Окей, okay, здравствуйте. Мы продолжаем э, курс лекции Ашломбайт, и мы продолжаем тему общения, продолжаем тему разговора. В прошлый раз мы говорили о том, что главный инструмент, который вообще Всевышний нам надо для того, чтобы мы связывались э, между собой, это разговор, поэтому разговаривать для того, чтобы быть ближе, это правильное использование этого инструмента, молчатель разговаривать для того, чтобы разрушать связь, это очень изначально, очень мощно неправильное использование этого инструмента. Я Просила, чтобы если кто-то что-то пробовал или кто-то что-то делал, или просто какие-то мысли по поводу прошлого прошлой встречи. Да. Ну вот обладая знаниями после вашей прошлой лекции. Да, хотелось их применить дома, я уже начала применять. Но как вот тебя вести ситуацию, если муж ну, мой не слышал вашу лекцию, не знает, как, как надо общаться? Старалась, но когда одна второго работала. Okay. <laughs> Спасибо, что замечательный вопрос да, кто Кто-то один, да, кто один что-то выучил И пытается применять дома А второй ничего не выучил не понимает, что происходит да, да. Ничего, от него. Ничего, ничего от него вообще хотят а, да. То есть тут я думаю, что Если без шуток, я думаю, что этот вопрос делится на две половины Очень важные Одна половина этого вопроса звучит так Я только сегодня На свою электронную почту Получила три таких письма что общий смысл всех этих писем э, одно от женщин, два от мужчин, не, то есть это не обязательно ощущение женщины. Если мой, моя пара не хочет ничего менять и не хочет ничего делать и даже вообще поговорить ни с кем не готов прийти или там никакую книжку не готов открыть, никую лекцию не готов послушать, а я больше так не могу, а я хочу, а я хочу поменять, что делать? То есть на самом деле, при том, что понятно, что намного легче работать, когда в идеальной картинке у меня есть два человека, которые вместе что-то попробовали, вместе о чем-то подумали, вместе что-то обсудили, вместе что-то пытаются менять в своей жизни. На самом деле, да, можно менять в одиночку. Да, можно менять в одиночку. А, то есть, с чисто теоретической точки зрения, это выглядит так. Мы видим семью как систему. Там, компьютер это система. Круговорот воды в природе это система. Семья это система. Для того, чтобы изменить круговорот воды в природе, мне не нужно высушить обязательно все океаны или уничтожить понятие воды. Мне достаточно изменить что-то в любой стадии вот этого круговорота, и будет изменение по всему кругу. Понимаете, о чем я говорю, да? Мне не нужно абсолютно все перепридумывать в компьютере. Все, кто, все, кто связаны вот, там, вот с этим, знают, что бывает же какое-то очень маленькое, казалось бы, изменение, какое-то новаторство фантастическое, Оно не специалисту кажется вообще настолько минимальным, настолько малюсеньким, в, как, в каком-то углу, а меняется вся система, идет потом реакция по всей по всей системе. В семье это происходит всегда и на сто Всегда любое изменение в любой части системы приводит к изменениям в системе в целом. Всегда реакция идет всегда. Если теперь Помните этот рассказик, который я в прошлый раз рассказывала про женщину, которая вернулась после курсов, и она точно знала, что пора общаться, и взяла мужа и повела общаться в его же присутствии. И только в конце оказалось, что он сказал, да, ты что -то, хочешь чем-то поговорить. То есть понятно, что если я уже решила общаться, вот я уже решила общаться, я уже готова к общению, я уже понимаю, что... Я хочу быть не только родителями одного ребенка и не только платителями одной машканты и расплачивателями за те же счета там, по свету и воде. А я хочу действительно совместной жизни между мужчиной и женщиной. А я хочу действительно того, ради чего вообще люди вступают в брак. Это вообще такой большой вопрос. Ради чего люди вступают в брак? Мы же никогда... Вот даже друг, во всех других областях жизни мы ни за что не готовы находиться там, где нас не уважают, там, где к нам плохо относятся, там, где мы не чувствуем эмоциональной близости даже с самыми, казалось бы, ненужными нам людьми. Человек идет на работу, человек идет на работу чисто, чтобы зарабатывать зарплату. Вот спросите человека, зачем он идет на работу? Он идет на работу чисто зарабатывать зарплату. Только поэтому. То есть он готов положить руку на что-нибудь очень важное и сказать, клянусь, была бы возможность, ни за что бы на работу не пошел. Но нужно зарабатывать зарплату. Приходит он на эту работу, только зарабатывает зарплату, и его там не уважают. И к нему там несимпатично относятся. И ему там строят какие-то неприятные выражения лица. К его мнению не прислушиваются. И вдруг человек... Ну, он платит замечательную зарплату. Замечательную. Вы понимаете, какой маленький процент людей продолжил бы работать на этой работе? И до какой степени человеку нужно скрутить себя, я не знаю, что, в как... чтобы продолжить вместе, работать вместе, где он чувствует к себе плохое отношение, там унижение, неуважение, неприятие. Ну ты же туда ради денег пришел, к тебе разница, как к тебе относится. Что ради денег получил зарплату? Радуйся, не радуется. Не радуется. Теперь это на работе, куда, казалось бы, человек ходит ради денег. А если эти люди, он их не выбирал, он с радостью с ними навсегда расстанется. Или это чудные люди, с которыми он расстанется без радости. Он даже сделает, я не знаю, там, тортик принесет на прощание, если надо будет расстаться. И не вспомнит. И тем не менее, ему настолько важно, как они к нему относятся. Да, вот, вот это мы такие. Мы, мы люди, мы такие. А если говорить о семье? Нам никто не платит за всю ту работу, которую мы делаем в семье. Нам платят. За все, что мы вкладываем в семью. За все усилия, за все деньги, за все нервы. За, за все, что мы вкладываем в семью, нам платят. И мы платим. Нам платят, и мы платим только одним. Эмоциями и близостью. Эмоциями и близостью. Мы готовы на очень большие усилия. Но нам необходимо чувствовать, что мы, что мы становимся ближе. Без общения это вообще невозможно. Если я это поняла, даже я одна в семье пока кто это поняла, у меня есть несколько вариантов, что делать. Во-первых, я могу начать находить из йод э, возможно. возможности спасибо большое, возможности общения которые будут в кайф нам обоим. Я могу начать находить, если я уже знаю, вот у меня есть такая важная вещь, у меня в голове уже есть важное вот понимание, что это очень-очень важно, что без этого не пройдет, без этого не сработает. Не сработает без того, что ну как-нибудь, не сработает без того, что ничего потом. Или будет как в этом стихотворении, которое я в конце урока прошлого читала. Жизнь прошла как не было. Не поговорили. Если я уже в это верю, если я уже это понимаю, я буду вылавливать эти возможности, я буду их строить, я буду думать, как организовать возможность, когда общение будет и будет в кайф. После нескольких таких вариантов, теперь на самом деле нам, да, нужно разделить общение на несколько видов. Любое общение очень важно разделить на несколько видов. А как минимум нам нужно разделить общение на, грубо говоря, деловое и эмоциональное Деловое общение – это общение, у которого есть четкая цель. Это общение намного более естественно для мужчин. В общем-то, они вот это и понимают под общением. Это мы, женщины, точно знаем, что это еще общением не является. Но на самом деле, да. Это часть общения. Теперь, деловое общение тоже нам необходимо поделить хотя бы на два, на две подгруппы. Просто жизненно нужные вещи. Ну, я не знаю, что купить, куда пойти, когда это сделать, когда положить деньги в банк. Не вещи эмоционально заряженные, не вещи, которые вызывают возможность для конфликта, это не вещи, которые вызывают какие-то сложности, это просто вещи, которые нам нужно друг другу передать. Птичка, там еда, столько, нет столько. Ну, вот тупо передача информации. Извините, если по-русски так некрасиво говорить. И, и это общение. И это важная часть общения. На самом деле это очень смешно. Но я знаю очень большое количество семей, которые, в которых и муж, и жена каким-то фантастическим способом ожидают, что второй поймет сам. Ну, ну типа, разве непонятно, что же в этом такого непонятного? Я же об этом подумал. Но Мне же это так очевидно, что же он не понимает? Это, это, это смешно об этом говорить, но даже общение, вот на уровне, казалось бы, если разделить общение на эмоционально-информативное, ясно, что информативное проще, а информативное на, на вот просто передачу информации и разрешение проблем, вторая часть, то, казалось бы, просто передача информации на, 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 на чисто неэмоциональном уровне должно быть очень легким и простым. Даже оно будет работать, только если мы будем это делать. Только если мы будем помнить, что то, что мы четко не сказали, никто не знает. Если мы четко не договорились, никто ничего не знает. У меня на этой неделе была очень смешная история. А, приехали люди сейчас вот отдыхать в Израиль из Москвы. Они позвонили, там, хотели встретиться. И они пытаются поговорить на иврите, умнички, ну пытаются же. И мы с ними очень долго обговаривали, точно-точно, час, я им объяснила, что у меня очень расписано выход и точно-точно, час в решен, точно, час проходит полчаса после того, что мы точно все обговорили, нету. Я им звоню, они говорят, почему сегодня, мы же говорили про завтра. Они честно перевели, понедельник, как решен. решен. В этом нет ничего сложного. Если бы мы сделали с ними простую вещь. Если бы каждый из нас на минуту предположил, что когда мы говорим, мы говорим... Помните эту историю про дровосек? Да? Мы говорим изначально на разных языках. И нет никакой возможности быть уверенным, что мы друг друга поняли, если мы не придумали какую-то систему проверки. Даже на информативном уровне. Я... Э буквально на днях сидит, я сижу с человеком, и он рассказывает об ужасных, ужасных, очень сильных, очень мощных, очень-очень сильных эмоциях, которые он испытывает, потому что э, жена, невозможно доверять, она не стоит в договорах. То есть они о чем-то договариваются, она берет на себя обязательства, он на это рассчитывает, а она его подводит, передает, в договорах не стоит». Вот он это чувствует как предательство, как человек, на человека нельзя полагаться и так далее. Я попросила его, чтобы он мне это описал, когда происходит. Он говорит, например, я ей говорю, больше детям, давай, значит, это очень вредно для зубов, для здоровья, давай договоримся, что больше детям просто так шоколада давать не будем. Она говорит, угу". а через неделю вижу, даёт. Может, не так, да? Дело даже не в том. На его языке он сказал что-то. Она сказала, ⁇ это договор. Подписанный кровью вообще. На его языке это договор, на ее языке это ⁇ Что такое может быть ⁇ К вам обращается муж, и вы говорите, ⁇ Что это может значить? Вот как женщина женщине, признайте. Приняла к сведению еще. Услышала. Отстань. А еще отстань, еще отстань. Посмотрим. <смотрим> Посмотрим. <смотрим> не услышала. <свят> <свят> <свят)> сейчас занята. <свят> <свят> <свят)> Поговорим потом. Угу, <свят> женское, оно может значить огромное количество вещей. Вот приняла к сведению, да не приняла к сведению. Вот услышала, да сейчас не услышала. Это, и, и на самом деле это все еще информация. Это просто язык. Даже на этом уровне, если не придумать. Я, я, я отвечаю на ваш вопрос, я сейчас буду понять, мне, как я, я, я. иду к тому, чтобы тече на него ответить. А, даже на этом уровне, вот даже на уровне самого примитивного, самого элементарного общения, видно, что: а, если не решить, что мы все обговариваем. Б. Если не договориться, что говори, мы обговариваем на разных языках. Поэтому, если мы не установим систему Бакары, систему проверки, что кто услышал, нет шансов. Я не поверю, никогда в жизни не поверю, что кто-то есть, кто может сказать, мы с мужем всегда то, что мы друг другу говорим, мы именно так и понимаем. Вот всегда. Никогда у нас не было, что я имела в виду одно, он понял другое, или что он мне что-то сказал, я поняла иначе. Не бывает такого. Мы два разных человека. Тот, кто из зрителей, и, и слушателей, кто-то -то сидит, и у него вот такое ощущение, это значит... Я очень надеюсь, что я не разбиваю ваши идеальные мифы о своей жизни, но значит только одно. Что вы даже еще не поняли, что вы его не поняли. Все, больше это ничего значит не может. Мы два разных человека. Если мы не проверим, у нас нет шансов друг друга услышать. Теперь, например, я это понимаю. вот Самый элементарный вид общения. Я это понимаю. И я прихожу домой и говорю мужу. Вот я была на уроке, и нам сказали вот такую прикольную вещь, что люди действительно друг друга не всегда понимают. Я вспомнила, как у нас происходит. Ну, действительно, вот там-то и там-то и там-то ты что-то говорила, я действительно не так поняла. А потом вот были какие-то неприятные ощущения, обиды и так далее. Если мы можем договориться, а мы можем. У меня с этим вот действительно опыт сотен семей. Мы можем договориться о а способах Бакаре это не будет выглядеть неестественно. Конечно, первую, первую минуту, когда люди думают, ну что, я, я ему что-то скажу, а потом скажу, как в детском саду. А теперь повтори дословно! Да повтори, что я сказала. Конечно, это звучит странно и глупо. На самом деле, да, можно договориться. И чем четче и яснее ввести это в ткань семьи, и чем четче и яснее ввести это просто в. В ежедневность семейных отношений, тем проще элементарнее это проходит. Проще, элементарнее я знаю огромное количество семей, которые это делают, и у всех это только на пользу, и ни у кого это никого не обижает. Если это обговорить и договориться, это можно сделать весь, это можно сделать смешно. Но только нужно засечь себя. Например, прихожу я домой, скажем, я по профессии воспитательница детского сада. Прихожу я домой и начинаю общаться с мужем. И хочу, чтобы он меня понял. И начинаю общаться. Я сейчас тебе все хорошенько объясню, дружочек. С учетом, что, по-видимому, не первый раз я так начинаю общаться, если я воспитательница детского сада. То понятно, что вместо желания общения, скорее всего, я получу совсем что-то другое. Но это при, проблема будет не в том, что только я одна на лекции была. И проблема будет не, не, не в том, что только я одна вообще к общению готова, а проблема будет в том, что я не, я не приняла во внимание, как меня услышать. Помните то, о чем мы говорили в прошлый раз? Что самый главный вопрос общения. Зачем я открываю рот? Если я говорю ради того, чтобы высказаться, вылить все, что накипело, это не общение. Как в анекдоте «Папа, что такое общение?» Это когда два человека говорят друг с другом. Это как вы с мамой? Нет, это монолог. Если я понимаю, что главная цель общения – это быть понятым, не высказаться, а быть понятым, быть услышанным, то у меня должен быть какой-то немножко там, другой голос, другое начало общения, другая цель общения. Мужчину очень часто, действительно, пугает идея о том, что нужно общаться. Мы об этом, наверное, получше поговорим, когда будем говорить о конфликтах в семье. Но мужчин реально пугают идеи про то, что нужно общаться по нескольким причинам. Во-первых, очень часто у них уже есть опыт. Причем у наших мужей часто есть опыт с нами самими, что как-то он с дуру согласился на пообщаться. И и что из этого вышло? И как долго ему объясняли, как он ничего не понимает, и как сейчас ему быстро объясняют, как надо жить. Один мужчина мне сказал, мне жена говорит, давай, о чем мы поговорим, ну, расскажи, как у тебя на работе. И я, говорит, наивный дурак. Начал рассказывать, что я там пришел на работу, а у меня там один подчиненный, мне сегодня такое сделал. После этого два часа в ролях, лицах с приведением первоисточников она мне объясняла как я вообще ничего не понимаю как я не понимаю ни как управлять ни как работать ни как со своими сотрудниками общаться а как на самом деле все это нужно делать она не знакома с моей работой не знакома своими сотрудниками не знакома со мной как начальником но в течение двух часов я должен был слушать как она считает что я должен разговаривать причем после этого еще в течение полугода как только я говорил по работе по телефону она подлетала и начинала делать дикие рожи и суфлировать а вот тебе представьте, что будет стоить женщине, вот жене этого мужа, уговорить его еще раз рискнуть с ней пообщаться. Но он уже знает, чем это может кончиться. Если он не идиот, он в эту яму опять не полезет. Помните то, что мы говорили про время? Очень, для очень многих мужчин вот, вот эта вот идея про то, что я тебе обещаю, что общение будет ограничено во времени, очень успокаивающая мысль. Очень такая обнадеживающая. Полчаса выдержу. Два вряд ли. А пойди, знаю оно вообще когда-нибудь закончится, если так вот. Теперь. Это то, что касается просто передачи информации. Договориться в какой-то форме. Это может быть сладкая форма, смешная форма, юморная форма. И, конечно, всегда лучше говорить, начиная с себя. Я не уверена, что я тебя правильно понимаю. У нас уже несколько раз было, что ты мне что-то хотел. Я вот правда не... Я видела, что я не так это понимаю давай договоримся, что мы каким-то образом просто там, ты меня что-то попросила, сказал, проверь, что я тебя правильно услышал. Я, я, я тебя что-то попросила, проверь, что ты правильно понял, что я тебя хочу. Не Мне понятно, что если не дай бог, это начать с обвинения. Помню, помню этот случай, когда я тебя просила. Мы с мужем были молодой парой. И я, он пошел в магазин и купил там два яблочка. Ну, ничего-то такое, вот булочку, ничего-то такое, ну, вот такое что-то. А я из семьи Шоа, люди, пережившие войну. У моих бабушек и дедушек половина квартиры была с запасами заставлена. Если дедушка покупал там что-то, он покупал на всю семью и на «Если завтра война». И вдруг... И вдруг приходит мой муж с двумя яблочками, а мы только женились недавно, и я ему так популярно объяснила, что вот, смотри, ну, все-таки надо как-то вот побольше, мы теперь семья, ты не один, тра ля, -ля чего-то там такое, я ему популярно объяснила. В следующий раз я ему написала, масло один, сахар один. Он принес масло один, баллон, и сахар один, вот эта пачка 10 килограмм. А мы все еще Зуксаир, мы все еще вдвоем. Мне кажется, мы год доедали этот заказ с этим маслом. Я как вспомню сейчас, как мне этот баллон переворачивать было, чтобы попользоваться. Ведь на самом деле в обоих случаях он сделал все идеально. Вот по-честному, как я сегодня понимаю, через 20 лет брака, он в обоих случаях сделал совершенно идеально. Попросил яблочки. В Гмаре написано, минимум множественного два. Купил два. Объяснила, нужно покупать много. Написала, масло один. Нашел самый большой один. Купил. Как просила. Много. Да пожалуйста, объяснила, что это же тебе нужно. Вот. Все. Это, это, это. На самом деле так интересно. Просто, если бы я тогда умела, если бы он тогда умел, если бы мы тогда понимали просто в начале семейной жизни, чтобы ну, что, что понять, проверить, насколько мы другу поняли, Понятно, что это не кончалось такими смешными вещами в количестве масла и яблочек. Теперь, когда мы говорим о разрешении сложных ситуаций, когда нам нужно обсудить какую-то вещь, в которой мы не согласны. И я сейчас не хочу говорить про конфликты, потому что про это мы будем учиться отдельно. Тем не менее, когда мы говорим про ситуации, когда нам нужны вот какие-то сложные моменты, то есть это, с одной стороны, как бы информативно, но с другой стороны, это уже эмоционально заряжено, это уже непросто. Очень важно помнить, возвращаясь к анекдоту про то, что такое диалог, когда общаются два человека, как мама сама на это монолог. Если я хочу пытаться говорить с человеком, я должна помнить, что не я одна тут буду говорить. То есть прежде чем начать обсуждать любое несогласие, я должна проверить с собой. Насколько процентов я допускаю, что мое мнение не единственно правильное? Знаете, как в анекдоте, есть два мнения, мое и неправильное. Насколько процентов я допускаю, что не, то, что я вот, вот у меня есть какая-то идея, я хочу ее провести, жить там, воспитывать детей так, деньги зарабатывать так, я не знаю, экономить так. У меня есть идея. Если нас в этой семье два взрослых человека, это значит, что у каждого взрослого есть свое мнение. Это значит, что если я хочу что-то обсудить, о чем-то поговорить, я обязана хотя бы теоретически допустить, что у второго взрослого тоже есть свое мнение. То есть если... А? То есть, грубо говоря, так, если я себя честно спрашиваю, на сколько процентов я понимаю, что он, а, может со мной не согласиться, и, б, это его несогласие имеет право быть? Насколько процентов я допускаю, что его несогласие в нем есть, может быть, логика? Насколько вообще оно мне интересно? Если мой честный ответ самой себе, «Да о чем речь вообще? Понятно, что вообще о чем тут спорить?» Я говорю простую элементарную вещь, только так и правильно. И моя проблема – это как манипульнуть, как правильно объяснить человеку, чтобы он понял, как он не прав, и как права всегда я. Я готова ходить на уроки, я готова читать книги, я готова очень много вложить усилий, чтобы меня уже научили, как этого не очень умного человека уже развернуть и сделать его правильным, чтобы он думал, как я. И единственное, что меня интересует в том, что я абстрактно называла обсуждением, это как бы его посадить и убедить в том, как надо, как я. Это не общение. То есть если по-хорошему, по-честному общение должно как если есть два взрослых, то есть 50 на 50, я должна на 50% допускать что его мнение, оно может оказаться вполне себе правильным. То есть по-честному я должна к любому обсуждению подходить со знаком вопроса. Я вижу это так. Мне очень важно интересно твое мнение. На самом деле никогда в жизни вы не найдете мужчину и женщину и ребенка. Вообще вы не найдете человека, который не захочет общаться с тем, кому действительно интересно его мнение. Не найдете вы такого человека. Ну а как сделать вот это действительно, чтобы вам было действительно? Это про себя. Ну, работа только это. самой собой. То есть по-честному. Конечно, 50% не бывает. Как говорится в одной старой идышской пословице, и как мы все знаем, на это звучит смешнее, но на идыш никто не умеет. Никогда Бог не режет пирог ровно пополам. Понятно, что в каждой семье мы все знаем, что есть кто-то больше специалист в какой-то области жизни, кто-то меньше специалист в какой-то области жизни, кто-то лучше в чем-то понимает, кто-то хуже в чем-то понимает. На самом деле, если я подхожу, современный человек, я подхожу к разговору, и я могу добиться в себе заинтересованностью позиции второго хотя бы на 10%, уже есть о чем говорить. Как этого добиться? Очень просто. Можно договориться с собой про такую вещь пока я не смогу настроиться на то, что я не Господь Бог. Я не всезнающая личность. Я не безгрешна и не с возможной ошибки, когда речь идет обо мне. А раз Всевышний меня поставил в тендеме с еще одним взрослым, если я живу свою жизнь с еще одним взрослым, и у него настолько другой взгляд. Наверное, Всевышний сделал не просто так. Наверное, Всевышний знал, что делал. Наверное, Всевышний хотел, чтобы у меня была возможность посмотреть на ситуацию с этой стороны, еще вот с этой. Возможно, именно вот эти два взгляда дадут мне что-то понять, потому что я одна не понимаю. Пока я хотя бы на 10% не найду в себе, ну, хотя бы заинтересованности мнением второго взрослого, не начинать разговор. Во-первых, все равно ничего не получится. Очень мало взрослых, которые готовы действительно играть воспитателя детского сада, воспитанника детского сада, и сидеть и выслушивать, как его будут учить и воспитывать. Ну, как бы, мы тоже умеем все это делать. И мы все знаем, где мы в этот момент находимся, и как внимательно слушаем. А-а-а. Мы все знаем, что значит. А. И насколько мы в этот момент вообще здесь и сейчас. А приучить близкого человека к тому, что во время общения со мной нужно быстренько-быстренько куда-то уметь уплыть, это такое антиобщение. Лучше вообще не надо. Лучше, лучше не надо. То есть по-хорошему, если я не нашла в себе вот то место, ту долю открытости, ту долю взрослости, ту долю возможности принять второго, ту долю хотя бы заинтересованности другой личностью, которая позволяет вот этот самый диалог, ну хотя бы чуть-чуть, то не нужно начинать общаться. Это то, что мы говорим по поводу вопросов, которые действительно хоть как-то эмоционально заряжены, там, где нам нужно решить какую-то проблему. Очень помогает, например, люди смотрят на ситуацию вот абсолютно, да, абсолютно по-разному. Ребенка надо обязательно закалывать, закалять. Извините. Закалять. Ребенка надо обязательно обязательно тепло одевать. Можно таких примеров миллион привести. Мама и папа оба искренне хотят хорошего. Один абсолютно убежден, что ребенка обязательно закалять, другой абсолютно убежден, что обязательно тепло одевать. Я знаю такую семью, ну, я думаю о семье, когда я это рассказываю, в этой семье э, мама, врач очень-очень серьезный, очень удачный, действительно очень талантливый, с огромным опытом, прекрасный врач. Вот женщина, которая ну, действительно очень особенный врач, не, 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 не просто, абсолютно убеждена, что э, необходимо совершенно ребенка что одевать как минимум слоя одежды убеждена убеждена что ребенку не вот убеждена что обязательно кутать. Ну, на моем языке не важно я не о том я то что мы очень многим людям кажется что это просто что любой образованный человек сегодня считает что, что закалять И вовсе не так и вовсе не так хотя действительно казалось, мы, мы вот мы так мы так бытовно не думаем да мы так уже привыкли думать и, и, и тогда начинается, окей, я так убеждена, я так убеждена, откуда у меня это убеждение? Почему для меня это прямо так горячо и так важно? Насколько мы говорим про ребенка, сколько мы говорим про себя? Что мы решаем этим спором? Потому что если мы когда... А, у меня есть один, есть один такой Виннику, очень известный психолог, его как-то спросили, в какой момент нужно заканчивать, можно заканчивать семейную терапию. В какой момент семья дошла в это состояние, что все, семейная терапия им больше не нужна? Он сказал, когда утром жена подает мужу кофе. И муж пробует в кофе и говорит, кофе сегодня отвратительный. И оба понимают, что речь именно о кофе. Успешное, да, все. Нет, нет, не, потому что абсолютно успешная. <смех> что она, если <смех> люди говорят, что нет, мы, мы, я, все, все. мы будем говорить отдельно про конфликты и про то, как мириться. Но успешная терапия, это не значит, что больше никогда в жизни не поссорятся или не затенят друг друга. Успешная терапия, это значит, что они научились отличать, когда они пользовались детьми, ситуациями и так далее, и так далее, и так далее, чтобы решать свои личные проблемы. А когда разговор о кофе? Вот просто о кофе. Ну, невкусный сегодня кофе, отвратительный. И не надо делать героизма и, и, и издеваться над собой. Для, и для нее не надо. Она, ей не обидно, что кофе сегодня невкусный. Она, ну, бывает, кофе невкусный. Это, это ничего о ней не говорит. Это, если у меня с мужем нормальные отношения, и в какой-то день у меня получилась невкусная еда... Но я достаточно уверена в отношениях с мужем, достаточно уверена в его любви ко мне, достаточно уверена в своих способностях, как тот, который готовит еду, как это по-русски, ну, вот этой домашней хозяйке, меня не убьет, что у меня сегодня не получилась еда. Мне даже, скорее всего, не испортят отношения, потому что, да, это нормально, у человека не всегда бывает все одинаково классно. Я могу давать 10 лекций в неделю, и наверняка они разные. Я могу очень-очень стараться, но какая-то будет более интересная, какая-то будет менее интересная, какая-то принесет больше пользы, какая-то принесет меньше пользы. Это не сделает меня, ну, даже если я в конце какой-то лекции чувствую, что сегодня у меня не получилось, это те задачи, что я перед собой ставила, не получились, мне это будет грустно, но, но это не значит, что я завтра не приду лекцию давать. Если речь только о кофе, я сяду, подумаю, что же там не сработало, ну я посмотрю кофе по-другому. Если речь о кофе, потому что если речь только о кофе, да, если речь только о том, одевать ребенка холодно, одевать ребенка тепло, то вот поднимаются вопросы, какое время года, какая погода, в каких случаях, тра ля, -ля. Поднимаются вопросы, а что действительно может значить угу. Поднимаются вопросы про то, что жизни очень много. Что жизнь она совсем не вот такая, что жизни очень много. И это Интересно. И это все, обо всем этом можно поговорить. И для этого не обязательно, чтобы у второго было много теории. Но обязательно, чтобы, когда я с ним говорю, у него было ощущение, что это место негде, где на него не нападают, где, что это место, где ему рады, и его мнение интересно и важно. На самом деле, даже вот этого будет уже достаточно, чтобы... Ну, если в ситуации нет каких-то очень особенных сложностей, чтобы можно было начать общение. Вот даже этого будет достаточно. А теперь кроме этого есть то, что мы называем эмоциональным общением. Эмоциональное общение некуда деваться. Это то, что в общем-то и строит настоящую связь. И мы говорили в прошлый раз о том, что, во-первых, это необходимо структурировать, необходимо чтобы было определенное время, которое семья проводит вместе. Семья, у которой нет вечера в неделю, ну какого-то времени, когда им обоим понятно и известно, что это время для семьи, что это время друг для друга, очень мало шансов, что они встретятся. Жизнь слишком забита, и жизнь слишком наполнена, и мы все выполняем огромное количество функций, мы все выполняем огромное количество ролей, само по себе ничего не бывает, само по себе ничего не работает. Во-вторых, когда мы говорим об эмоциональном общении, то есть когда мы возвращаемся к тому, с чего мы сегодня начали, у нас есть общая идея про то, что если то, чем мы расплачиваемся в совместной жизни, это эмоции. Помните, мы уже говорили о псуке, которым Всевышний начинает рассказ творения человека о творении пары то есть Всевышний во-первых сразу творил человека как пару но когда Всевышний разделил мужчину и женщину когда начала вот собственная история о паре то есть начинается с, с известных слов лото льет ладам ли плохо человек нехорошо человеку быть одному И есть известный вопрос а почему не написано ну кейф» ладам льет яхот? почему не написано зато как бы было почему Нехорошо быть одному Напиши классно человеку быть всем вместе. В чем разница ими говорят страшную вещь что всевышний он вложил в, в каждое наше действие выбор. Теперь есть мотор, который пихает нас и который требует от нас постараться создать семью со всеми сложностями и со всеми трудностями, которые с этим связаны. То, что ло, то в лед, ладам, лед, То, что человеку не хорошо одному. Нехорошо человеку одному. Гора. Да. лед, 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 он лед, 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 если в нем два начала, на самом деле, в каждом из нас два начала, и до сих пор вы не чувствуете в себе мужское начало? Прислушайтесь. У всех мужчин есть женское начало, у всех женщин есть мужское начало, во всех нас есть два начала, это у нас нет не по одиночества. То есть, другими словами, то, что Всевышний нас разделил, этим он показал, что сама та работа, сами те усилия, которые мы делаем, на то, чтобы сблизиться самостоятельно, на то, чтобы выбрать сблизиться, на то, чтобы это было наше решение, наш выбор и наша работа, это то, что создает настоящую пару. И именно вот это наша работа. Это то, что помогает нам познакомиться с настоящими собой. Вот сама по себе вот эта работа. Ценность вот этого сближения – а то, что говорят Мифашим по поводу Лото-Олиотля-Дам-Ливадо, Мифашим говорит очень грустную вещь, но очень правдивую. Что то, что человек физически не один, совершенно не гарантирует, что ему будет кейф, что ему будет тоф, что ему будет хорошо. Можно быть в семье, а тоф не будет, не дай бог. Можно быть в семье а... и оставаться очень одиноким. Можно быть в семье, а кейф не строится. Кейф не строится, если вы не строите. То, что сделал Всевышний, он сделал условия, которые подталкивают человека к тому, чтобы идти в семью. А уже что человек из семьи сделает, это совершенная свобода выбора, абсолютная. А, и у нас есть в связи с этим проблема. Мы видим, что что-то не срабатывает. Мы хотим, чтобы было лучше. И мы честно об этом сообщаем. И мы честно об этом говорим. Или на простом языке критикуем, ругаемся, требуем, давим. Ну, ну и весь арсенал инструментов, которые мы употребляем, чтобы улучшить семейные связи. На самом деле никто же не критикует и никто не ругается, исходя из каких-то злобных чувств. Никто не критикует и не ругается, потому что он такой нехороший, злой человек, и сидит и думает, как бы сделать побольнее. Сейчас как? Врежу под дых. Мы критикуем, рассказываем о недостатках, объясняем, что плохо. Честно, потому что хотим, чтобы ситуация справилась. Нет? Это работает? Это прикольно, но почти ни разу я не видела человека, который искренне верит, в, том, в то, что критика действительно работает. Или так, например, человек часто чувствует так, но она же должна работать, она же должна сработать, это же так логично, я не понимаю, почему, но и так далее. И буквально на днях сидела с человеком, и он рассказывает, что вот он так старается, и делает там, детям столько замечаний, и обращает... Нет, честно, человек так говорит, он так старается, столько замечаний делает детям. И вот как там вот он описывает, что там у него с какой-то дочкой проблемы, как она ходит, и как она сидит, и как она держит ложку, как она держит вилку, как она ест, и как быстро ест, и как она жует. И это постоянно, и как она благословляет, и как она не благословляет, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Да? И, и можно подумать, что она глухая. Столько, он столько сил на это дает. Я его спросила, как с ним разговаривала его мама. Он, конечно, сказал, что да, мама тоже очень точно знала, как надо. Вообще, представляете, человек тоже вот вырос у мамы, которая совершенно точно знала, как ему обращаться со своим телом. Как сидеть, как стоять, как ногу повернуть. Он не принимал? Он не принимал. Он быстренько сбежал из дома, как только смог, он ничего не принимал. Прикол в другом. Прикол в том, что он пережил такую же маму. Его это единственное, к чему привело, к тому, что он сделал все наоборот из того, что она от него требовала. Сбежал из дома. Много лет вообще с ней не общался. И до сих пор каждый разговор с мамой это вледол под язык, то, что называется. Это заранее так сильно удовлетворено, глубокий вдох, глубокий выдох. И выдержите эти пять минут. Живет в очень далекой стране от мамы. То есть, по-моему, он выбирал максимально так. Пим. Как там максимум будет на этом земном шарике? А сейчас также ведет себя к своим детям. С полной уверенностью, что должно сработать. С искренней уверенностью, что должно сработать. И непониманием, почему не ценят, Не, ну, когда, я, когда мы с ним поговорили, он начал немножко с ним падать, но совершенно нет. Почему мы так перенимаем? Да, это это он не, не, нравится, нравится, он не может э от своих людей. родителей. То есть, во-первых, это очень важная тема, что, что мы такое. И мы, конечно, перенимаем от своих родителей. И, слава богу, мы перенимаем очень много хорошего от своих родителей. И, конечно, слава богу, мы принимаем не только, только, не только хорошие от своих родителей. Мы вырастаем в какой-то определенной системе. Наша семейная система, в которой мы вырастаем, мы воспринимаем свою семью как действительность, как реальность. Как наши дети воспринимают нашу семью. Небо голубое, трава зеленая, мама такая, папа такой, мужчины такие, женщины такие. Это их реальность. Иногда родители очень переживают. Ой, если... Мы себя вот так будем вести, какую травму нанесем ребенку. На самом деле мы наносим ребенку травму не тем. Потому что то, как мы себя ведем, мы просто строим ребенку мир, как оно выглядит, вот как оно выглядит. А вещи, которые происходят исключительные, вещи, которые нарушают эту ткань, которую ребенок с детства привык, вот это то, что... Или вещи, которые мы внутри уверены, что этого быть не должно. Вещи, которые ребенок чувствует, что мы считаем, что что происходит, оно неприемлемо. А тем не менее, мы, например, это терпим или что-то такое. То есть, вот, когда есть вот такие, да, к царям вот такие вот кесарь, вот, вот это то, что ребенка очень сильно останавливает и задевает и, и травмирует. А то, какие мы, ребенка не травмирует. То, какие мы, это то, в чем ребенок живет. Вот, вот это его мир. Вот это... И один дышит, я в Москве видела пару, они сняли квартиру в не очень дорогом районе, в Москве, и все заболели. Потом выяснилось, что там был какой-то химический завод, и они тихонько молчали. Вот в этом году, никому не мешает. И они тихонько молчали, выбрасывали, выбрасывали, выбрасывали. А это семья с кучей детей маленьких. Там живут более взрослые люди, они как-то не очень обращали на это внимание. Это семья с маленькими детьми, все сразу стало очень-очень видно и очевидно. Ну, там не сразу а через сколько то месяцев когда они наконец все уже заболели все уже нельзя было игнорировать совсем но это воздух которым они дышали наши дети дышат нами мы дышали своим родителям понятно что очень многие вещи мы восприняли как данность Мы понимаем только то, о чем мы уже успели подумать и проанализировать. Все, что мы подумали и проанализировали, мы можем понять, или это неправильно, нехорошо, или это правильно и замечательно. Даже если мы знаем, что это неправильно, все равно она, Автоматически. Да, но чем больше мы это осознаем, чем больше мы осознаем, где те вещи... Чем больше у меня четкое осознание, вот это, это это, из того, как воспитывали мои родители, я очень уважаю, хочу передавать дальше в будущее а вот это это я хочу остановить чем б... понятно что это не просто и нелегко я, я вот, не на да, то Нахон, но если вы себя поймали раз два три то самим тем что вы себя ловите на самом деле вы создаете себя инструмент как этого не делать а вот тот, кто себя не ловит, тот кто это делает естественно и говорит, ну тут естественно все так. А что бывает иначе? Ну все же люди так делают, ну естественно, а как еще как? Можно вопрос. А как бы так, чтобы такого количества обдумывания не, не лопнуть? Как бы очень много было, очень много всяких противных, например, на прошлом уроке. Это все теория, это все, вот сидишь, вау-вау. Классно, как как, как делать, чтобы в реальной жизни столько думать перед тем, что нет времени столько Ну, во-первых, смотрите, занудство в этих лекциях, что они тупо лекции. Что вместо того, чтобы сказать какую-то вещь на дне поработать, сказать поработать как на садне, я просто даю материал. Никто не говорит, что этот материал нужно сразу глотать. И... Во-первых, мы сразу договорились. Выбирайте, что вам подходит, что вам не подходит. Во-вторых, если говорить именно про прошлую лекцию, я специально взяла этот машаль лекции. Вот мы сидим здесь. Если разобрать то, что мы здесь делаем и что происходит, нужно очень много теории. Говорить со слушателем во время лекции. Как? Надо, не надо? Как сделать, чтобы это было на пользу лекции, а не во вред и так далее? Да? Например, вот по этому поводу есть три или четыре толстые книжки. Но на самом деле, это, если понимаешь идею, это, это, это естественная уже потом вещь. Там то, что теоретически должен быть кислород. То, что хорошо, если удобные стулья и так далее, и так далее, да? Это не что-то, что. Ой, как все эти <рых> 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 <рых)> против. Это один раз понимаешь, проглатываешь, выстраиваешь систему. А потом это уже очень естественно. Очень трудно сделать. Кажется, таким невозможным делом. Когда он уже сделал, он кажется, он боится, столько, но ход... там Нет, ну просто вот какое-то вот такое немножко ощущение такое, ну не то, что тяжелости, а мне кажется, что вот про все надо подумать. И как-то, ну, как -то... Если же Бойсера сказал, что все человеческие качества делятся всего на две группы. Это естественные, спонтанные, естественные, вот то, о чем не надо думать, то, что само по себе, и хорошие. естественные плохие? В человеке есть две части. Животное. Ну, как, про это, если было время, можно, если бы у нас были «руки адут, это можно, там, из Мидраши объяснить, ну, всё, «нас и Адам», где написано, то «сделаем человека», кому Всевышний обращается, и так далее, и так далее. Кому интересно, посмотрите, это Медрашаба, и учится оттуда, да. В человеке есть животная часть, вот это самая естественная, самая вот такая спонтанная, само собой, ни о чем не надо думать. И часть Всевышнего, халэк руками маль, божественная", божественная, это русский ужасно звучит. И часть Всевышнего, часть Всевышнего выражается в человеке выбором. То, как в нас выражается душа, это наша способность и возможность к анализу и выбору. Я умрать, поняла сейчас. Я, я, да, 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 сейчас, минутку. Диночка, я поняла, одну минуту. То, что я хочу сказать, я хочу сказать очень простую вещь. А наша жизнь это, слава Богу, не только сегодня и завтра. Для того, чтобы себя выстроить, у нас есть время. С точки зрения Торы, да, от этого никуда не денешься. То, что себе, то, что в себе я понимаю, то в себе, что я вижу, то в себе, что я продумал, то в себе, что я смог увидеть со стороны, я могу этим управлять. Я могу выбирать, я могу этим управлять. Я не всегда выберу правильно. Но сам факт, что я выбирал, что я засек момент выбора, что я засек момент, когда я этим управлял, а не оно управляло мной, я лошадь или я всадник, если говорить на языке хасидута. Это момент человеческого, это момент Всевышнего, это момент роста, это момент высокого. И это происходит в каждую минуту. Никто не ждет от нас каких-то там фантастических подвигов. Подвиг – это как, знаете, то, что в Динела пишет, да? У церпи вала что человек, который... Человек, который... Мог сказать сейчас там лашонара, или мог сказать какую-то гадость, или мог сделать человеку словом плохо, или мог сказать какую-то критику. И он сдержался. А через минуту сказал. За момент, что он сдержался, Хоффсхайм говорит, что он получит органу, что он получит органу шеи Шарлита Эрбу, что он получит такую награду. Хофцхайм это описывает. Он говорит, что представьте себе все прекрасные минуты, которые вы получили в жизни, попытайтесь вложить их в один момент. Это то, что человек получит за минуту который он сдержался, хотя через минуту он это сказал. Мы выбираем на уровне вот, вот, вот этого ежедневного, вот этого настоящего, вот этого в семье, в общении. Вот это и есть самые главные вещи. Хасва Халила, Хасва Шалом. Не дай бог, я не хочу сказать, что мецвод между человеком и Богом, они не важны, не дай бог. Я не хочу сказать, что те мицводы, которые между человеком и Богом, как кашрут, как неда, как цениют, все, все, что между человеком и богом понятно, что это, мы, мы исправляем такие вещи, делаем такие вещи, что даже трудно, на, по-настоящему трудно это объяснить, что мы делаем этим. Но если мы посмотрим, за что человек получает самую большую награду, и, и, и в чем Всевышний очень уважает усилия человека, я могу вам привести огромное количество Мифаршим и мидрашим. это мецвод между человеком и человеком, то, чем мы занимаемся здесь человека всяким человеком, как мы говорим, и как мы слушаем, и как мы относимся. Теперь, а, на самом деле, отношение к критике, и вообще критика – это очень непростая тема. То есть по-хорошему должно быть очень очевидно, что люди вместе ради эмоциональной близости. Человек, от которого я вижу и слышу положительные реакции – Понятно, что мне с ним хочется быть ближе. По-простому, вот до всякой теории. Понятно, что человеком которого я слышу, на самом деле, конечно, это намного глубже. С точки зрения Торы, человек, который видит в другом хорошее, человек, который умеет увидеть в другом хорошее, делает намного больше хорошего себе, чем тому, в ком он видит хорошее. Например, всю жизнь мы делаем один огромный выбор. Как относиться к той жизни, которая у нас есть? Видеть себя несчастной жертвой жутких обстоятельств? Страдать и как-то выдерживать? И стараться уменьшить страдания? Или видеть себя достаточно счастливым человеком, в жизни которого есть достаточно много хорошего, веселого и радостного, но он хочет получить от жизни еще больше удовольствия. Но он хочет, чтобы в его жизни было еще больше веселого, счастливого и радостного. Он видит себя хорошим, который хочет быть еще лучше, или видит себя страдальцем, которому надоело уже так сильно страдать. На самом деле, Рамхаль говорит, что это самый главный выбор, который вообще делает человек в жизни. По Рамхалю, это единственный выбор, который человек делает в жизни. По Рамхалю, главный выбор, который делает человек, как говорит Рамхаль, это стремление к удовольствию или бегство от страдания. Дальше вся жизнь человека по Рамхалю идет вслед за его выбором. То есть, человек, который выбирает стремление к удовольствию, Всевышний дает ему жизнь, в которой он идет от большего удовольствия к большему удовольствию, и у него могут быть испытания. Если в этих испытаниях он все равно будет выбирать, видеть, ну, говоря на современном языке, положительно, то дальше его жизнь будет идти все равно в сторону положительного. Или человек, который выбирает видеть себя и видеть свою жизнь как бегство от страдания, для того, чтобы бежать от страданий, ему абсолютно необходимо что? страдания, Конечно, Всевышнего не подведет. Если человек так выбрал. Это очень длинная тема и философская. Я не хотела здесь уходить в слишком в философию, потому что все-таки вы внимание, возможно, я вас перегрузила этими практическими подробностями, но идея урока была именно все-таки в сторону больше практики, то что я говорю, часто очень действительно очень важная вещь. Как мы видим свою жизнь, как мы видим и как это влияет на нашу жизнь. В жизни, вот если говорить про практику, это видно на, по самым маленьким, маленьким мелочам. Например, ребенок растет в семье, в которой родители очень работают на том, чтобы видеть свою жизнь положительно, свои отношения положительно, видеть в лучшую сторону, видеть жизнь чем-то, что-то что, что -то такое, не, не место, в которой а, государство-обманщики, чиновники, гады, а, продавцы только и думают, как обмануть муж, вообще страшный человек, которым Бог меня специально наказал и так далее, и так далее. А действительно, как что-то очень положительное и хорошее. ребенок растет в такой семье. Он приходит, это, есть куча исследований по этому поводу. Он приходит в школу, у него есть некая Мышечная расслабленность. Я не хочу сейчас вас грузить, но я думаю, что вы понимаете, о чем речь. У него есть некая мышечная расслабленность, на которую любому человеку просто приятно смотреть. То есть, когда вы смотрите сразу несколько людей, вы можете тут же почувствовать, какой человек сейчас в обиде, в гневе, в тяжелом, очень в... недоуменном. И нам тяжело это, мы чувствуем сразу это как электрическим зарядом, то же самое. И нам это тяжело, нам не хочется там быть. Недостаточно своего. Понимаете, да? Mm -hmm. И мы тут же выхватываем человеку, которому мы сейчас хорошо, мило, расслабленно, приятно здесь находиться. Хочется здесь находиться. И нам, нам приятно это смотреть. То, что, то, что называется в Торе Бальхен, У него вот есть какой-то такой хэн, что это приятно смотреть. Человеку, у которого это постоянный фон в его жизни. Восприятие жизни как чего-то положительного у него есть постоянный хэн. Наука это пытается объяснить как некая мышечная расслабленность, на которую приятно человеческому смотреть. Учитель автоматически обращает на этого ребенка больше внимания. Ну просто потому, что на него приятно смотреть. Автоматически этот ребенок не может сильно отвлекаться на уроках. Автоматически этот ребенок будет хорошо учиться. Ну пойди плохо поучить, когда на тебя постоянно учитель внимание обращает, да еще не просто обращает обращает. Никому не хочется подводить хорошие отношения. И так далее. Практических выводов из этого такое количество. Я специально взяла вот такой вот совсем научно доказанный совсем-совсем простой, элементарный. Больше всего пользы мы делаем сами. На самом деле, на самом деле, Всевышний, когда творил этот мир так, как главное, зачем Всевышний его творил, он творил, чтобы мы были людьми, то есть выбирали, Всевышний на самом деле дал нам возможности 50 на 50. Любую ситуацию мы можем 100% найти в ней громадную трагедию и 100% найти в ней кучу замечательного. Рассказывают про Эриксона. Я не знаю, насколько это правда, но есть такая научная анекдота про Эриксона, когда, который изобрел электричество. Рассказывают про Эриксона, что... Приводят два таких замечательных рассказа. Один рассказ, что э -э -э, если верить, что Эриксон Сейчас мне пару, пару минут. А, если верить, что Эриксон изобрел лампочку. Давайте, вот, а, Что к Эриксону пришел журналист и сказал, что, вот, насколько ему известно, Эриксон больше ста раз пытался, пока наконец у него получилось. Как у него хватило терпения пережить больше ста неудач? На что Эриксон сказал, у меня не было ни одной неудачи в жизни. У меня было сто объяснений, куда правильно идти, а куда идти уже не надо. И вторая история про Эдексана такая, что когда он, у него очень долго не было своей лаборатории, его не признавали в научном мире, все такое, и когда ему было уже за 80, ему первый раз дали очень просто лабораторию его мечты. Забыл, в каком университете, это факт, действительно. И у него ему дали лаборантов, и ему дали вот все, что хочешь. И он там начал раскручиваться, ой, такое же то дело, делал, дело. Делал. Однажды лаборант идет, там, лаборатория была на холме, ему дали квартиру недалеко, он же очень пожилым человеком был, и он видит, что в лаборатории пожар, и лаборант был в, в ужасе, потому что он представил себе тот пожилой человек, который, наконец, получил лабораторию своей жизни, а сейчас это все разрушено, и как он-то переживет, так прежде, чем побежать к эриксу он стал звонить в скорую, он был уверен, что это плохо кончится, пока он звонил в скорую, Эрисон как раз дошел до лаборатории, скорая приезжает, Эрисон спокойно улыбается. Лаборант был уверен, что эта улыбка, это уже... <смех> <смех> это уже... Да. Вы знаете, люди в шоке, они же улыбаются иногда. Ну, какая разница, какой что там застынет. <смех> да, <смех> уже полный, да. Все. Он говорит, давайте, колитесь, сделайте что-нибудь, смотрите, что с человеком. Он говорит, успокойтесь, все классно, все и, и он говорит, нормально. И Лаборант его спрашивает, я боялся вам сказать, что, что вы улыбаетесь-то? Да что Эрисон ему ответил? Ты представляешь? Не бойся, сколько ошибок я тут сделал. А они все сгорели? Можно заново начинать. В каждой ситуации мы все равно можем... У, нас... У меня есть какая-то ситуация в жизни. Я могу себя приучить каждый раз смотреть на мужа, на ребенка, на близкого человека. Вот это он вот так и вот это он вот так и вот это. И надо ему это объяснить и высказать. Срочно. Я могу сама себя настроить на поиск хорошего. От этого будет зависеть моя жизнь сначала. В следующий раз мы будем говорить про критику, а уже потом про ссоры.